0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíla, sou da Mocidade Vinha de Luz e esse ano a Comissão de Estudos preparou a apostila em formato de podcast. Espero que vocês gostem. Um beijo.
1: Olá pessoal, meu nome é Lohana. Eu frequento a Fraternidade Espírita Irmão Miramês e faço parte da Comissão de Estudos da Comecom. Aproveitem este podcast.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Caroline, eu faço parte da Fraternidade Espírita Irmão Miramês e esse ano nós da Comissão de Estudos preparamos a apostila em formato de podcast. Esperamos que vocês gostem. Um beijo!
3: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Bernardo Lucas, eu frequento a Mocidade Espírita Vinha de Luz, na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Esse ano estou na Comissão de Estudos realizando esse podcast para vocês. Espero que vocês gostem.
4: Opa, e aí pessoal, meu nome é Matheus Demoro, eu sou Vinha Luz e estou no Estudos. Esse ano a gente preparou a apostila de uma forma diferente, em um formato de podcast. É, segue o primeiro episódio, a gente está passando por uma fase de testes e pedimos com muito carinho que vocês perdoem nossos erros e nossas falhas. Estamos trabalhando para que fique cada vez melhor e cada vez mais útil para vocês, tudo bem? Muito obrigado e fiquem com o podcast.
1: fazer um, um breve apanhado histórico, para a gente saber de onde surgiu a mediunidade, se é que ela surgiu, né? Na verdade, ela sempre existiu. Então, com a nossa evolução, a gente foi descobrindo ela ao longo do tempo. Então, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser. E a comunicação entre os dois planos sempre foi conhecida, desde tempos que a gente nem lembra. E o sistema inicial desse intercâmbio foi a intuição, e quem fala isso para a gente é o André Luiz, no Evolução em Dois Mundos. É, o que a gente tem de início da mediunidade, tem uma mediunidade que a gente chama de mediunidade tribal. É um nome dado né, a alguns é, contatos que a gente tem, é, que a gente tem memórias, que a gente lembra, né, em relação a... Vudu, magia. O vudu, lembrando, não é só aquilo que a gente tem na cabeça com é um o do bonequinho, viu, gente? O vudu, na verdade, é, um, é como se fosse uma doutrina. O vudu vai muito além disso. Então, é desse voodoo que eu tô falando. É O vudu, a magia. Então, isso foram os primeiros conceitos que o pessoal né, começou a, a ligar à mediunidade. Os mitos, a magia, é, a crença em deuses, em vários deuses. Né? O politeísmo tem muito a ver com esse contato espiritual. E na Grécia Antiga tinha uma coisa que a gente chamava de oráculos, que o pessoal não fazia nada sem consultar esses oráculos, né? As civilizações lá todas consultavam os oráculos, que nada mais eram que espíritos, era uma forma de contato. É, a gente pode observar também nos egípcios e nos hindus, eles acreditavam muito na questão da emancipação da alma. Não chamava emancipação da alma porque esse conceito veio com Kardec, mas era a questão dos sonhos, essa questão que eles acreditavam. E nos judeus a gente pode observar o profetismo, que são os profetas na Bíblia, que também eram é, formas de contatos, né? eles tinham a intuição deles, era uma imensa, e a mediunidade também. É, os apóstolos também começam a compreender a mediunidade ali naquele período pós-Cristo, né? Eles começam a entender que, mesmo assim, eles mantinham contato com Cristo e com o um plano espiritual. Então, eles começaram a ter uma compreensão de mediunidade. E, na Bíblia também, a gente tem o Pentecostes, que é uma das maiores apresentações bíblicas da mediunidade. E, mais para frente, a gente vai conseguir delongar mais nisso. Aqui é uma breve apresentação. E, quando vem o período da Idade Média... A Inquisição começa a perseguir a mediunidade e todas as manifestações dela, por medo e por vários outros motivos que a gente né, vê na história, na escola, e a mediunidade começa a ser perseguida. Então a gente tem um certo apagamento de tudo o que aconteceu antes, a gente né, acaba tendo essa. essa é, eles ignoram né, essa questão do conhecimento. Mas aí, logo depois disso, vem o maravilhoso Kardec e inicia tudo o que a gente sabe até hoje. Ele pega todo um compilado de estudo, de tudo que ele está né, descobrindo, e coloca em livros para a gente. Então, é isso que a gente vai estudar a partir de agora. O que Kardec fez na mediunidade. O que ele conseguiu compilar. É isso, gente.
0: É, e dando continuidade na, na fala da Luana, que ela trouxe tão bem, é, Para a gente começar o nosso trabalho A gente precisa apresentar alguns conceitos iniciais né? Alguns deles a gente já apresentou Nas postagens do Instagram né? E alguns a gente precisa aprofundar agora Que vão ser conceitos que a gente vai utilizar Por todo o nosso caminho aqui da, da Comec1 é um. O primeiro deles é sobre o que é ser médio. O que que é médio? O médium, assim, de maneira comum No nosso cotidiano, no dia a dia A gente acaba definindo como médio aquela pessoa que apresenta a, a faculdade mediúnica de uma maneira mais ostensiva, de uma maneira mais clara, que ela vai se mostrar né, de uma maneira bem, carte, bem categorizada, com, é, com muita intensidade, com efeitos bem nítidos, assim, então a gente acha vai acabar achando que médium é só aquele que tá dando passividade, que está psicografando, está é, tendo psicofonia, e... E para isso a gente sabe que isso depende de uma organização mais sensitiva, né, por parte da pessoa. Só que o Kardec traz para a gente que todos os indivíduos vão ser mais ou menos médios, no sentido de que todos nós somos influenciáveis por sugestões, né, alheias e também dos espíritos desencarnados. E então, assim, todos nós vamos ter é, mediunidade em estado latente, é, nem que seja no princípio ali. Que vão, vai poder ser desabrochado, trabalhada, desenvolvida ou não, mas isso é uma coisa que é importante ficar claro, que to todos nós somos membros em graus diferentes, porque todos nós é, somos influenciáveis e recebemos influências através do plano espiritual. Então, né, portanto essa faculdade vai se revelar não vai ser revelado da mesma maneira em todo mundo. Algumas pessoas vão ser mais sensitivas, algumas pessoas vão psicografar, vão ouvir, vão ver. É, então, cada um vai ter uma aptidão diferente para fenômenos e ordens diferentes, né? E vai resultar nessa variedade de, de fenômenos mediúnicos que a gente tem. Então, com isso, é, é importante. É... Oi, Gente, eu vou ler o chat depois, eu estou dando. Todo mundo tem por todo mundo ser médium, então não é nenhuma, é, vamos assim dizer, um instrumento especial. O médium, ele não é um, uma pessoa, é, como eu posso de, é, definir assim, é, exclusiva, que tem um, um, um ser extraordinário, eu acho que é, que é melhor definido assim, né? Como todo mundo tem em graus diferentes e pode desenvolver, o médium, ele não, não vai ser uma pessoa... É Extraordinária às vezes, como a gente acaba deixando das esse entendimento, cai nesse entendimento no nosso dia a dia, e aí é, essa mediunidade. Ela vai poder ser desenvolvida e ela não vai depender nem de religião, igual a, a Lohana trouxe, né? Ou ela já existia há muito tempo antes do espiritismo. Ou seja, não é porque a pessoa é ou não que ela vai ser médium, não, Independe de idade. A gente vê pessoas manifestando mediunidade. Desde da infância, 4, 5 anos E pessoas lá com 20, 30 anos Manifestando, tá tudo bem Não vai depender de raça e nem de gênero é, Trazido esse conceito inicial Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de mediunidade É O Kardec ele divide em dois tipos As mediunidades de efeito físico e as de efeito inteligente as, Segundo a codificação, né? a mediunidade de efeito físico, ela é, é aquela que dá de uma de, por efeitos muito sensíveis, sabe, e que não contam necessariamente com a colaboração do médium. Às vezes o efeito acontece sem nenhum médium querer que aquele é aconteça, sem o médium nem saber que aquele é está acontecendo. E pode ser, por exemplo, ruídos, movimentos de coisas, né, deslocamento de objetos, né. Esse tipo de mediunidade acontecia muito na época do Kardec, que a gente sabe que é o fenômeno das mesas girantes, estava né? todo mundo ali no meio, de boa, né? na, na reunião, e a mesa começava a girar. Isso é um exemplo de mediunidade de, de efeito físico. E aí, de acordo com o que o Kardec traz para a gente lá no livro dos médiums, o papel do médium nesse tipo de efeito mediúnico é, vai ser somente de, de doação de ectoplasma que o Kardec conceitua como um, um fluido vital, é sub, uma substância... É, é isso mesmo, Carol. Desculpa, desconcentrei de novo. É, que vai, que é, vai ser um subproduto do fluido cósmico é, universal. Né? E esses fenômenos eles vão poder acontecer de maneira espontânea, né? igual eu falei, com a revelia ou com a colaboração do médico. É, aí, o segundo tipo é o mediunidade de efeito inteligente. A de efeito inteligente, ela já vai precisar de uma colaboração mental maior do médium, por parte do médium, porque nessa, nesse tipo, ele vai ser o intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos, igual o livro dos, dos médiums vai trazer para a gente. É, ele, o, livro do, o espírito do médium vai estar ligado ao corpo, né? que vai ser usado para como meio para o espírito falar. E aí, nesse tipo de mediunidade, a gente já vai precisar que o médium esteja é, em boas condições morais, em bom preparo doutrinário, para que ele influencie o mínimo possível durante durante essa mensagem. Quando a gente for estudar mais para frente, né, os como que funciona melhor o processo mediúnico e como que o médium influencia nesse, nesse recebimento dessa mensagem, a gente vai entender por que, que é tão importante assim, o preparo do, do médium nesse, na, na atividade mediúnica, que não é simplesmente só, só fazer uma oração, sentar no dia da reunião mediúnica e dar passividade. Não, o, a função do médium vai muito além disso só que como hoje o nosso tema é curto, a gente vai só introduzir certos temas e mais para frente a gente vai estudar especificamente como esse processo mediúnico acontece, né? como que o espírito ali manifesta e a importância do médium nesse meio. É... A gente pode dar alguns exemplos né, de efeitos inteligentes, nesse momento agora a gente não vai entrar também especificamente neles, mas pode ser médiums intuitivos, audientes, médiums falantes ou psicofônicos e os médiums psicográficos, né? que é o que a gente mais conhece aí. E é isso, é, ficou alguma dúvida aqui? Eu vou dar uma olhada no chat agora.
4: Eu acho muito bom, porque, independente da idade, independente do gênero, independente da raça, do lugar, é muito importante porque isso reforça um ponto muito importante para o Espiritismo que é o estudo da mediunidade. Porque se a mediunidade acontece com qualquer pessoa, ela também acontece a qualquer hora. E isso é uma coisa muito perigosa, porque... As pessoas darem passividades em locais, em momentos inadequados, nunca é positivo. Né? Então, dar passividade numa aula, em qualquer coisa do gênero, nunca é uma coisa que a gente espera. Por isso que a gente estuda a mediunidade com tanto é, carinho né, na, na doutrina espírita, porque a mediunidade sem controle se torna um problema muito fácil. É, igual a, a, a Raila falou também, que a, a mediunidade a gente vai e aprofundando né cada vez mais mas a mediunidade a doutrina espírita também tem o objetivo de transformar né a humanidade então a, a segunda Allan Kardec inclusive né no livro dos médiuns no capítulo 29 eu acho ele fala uma coisa que eu que eu acho assim muito bonito, que ele fala assim, que importa crer na existência dos espíritos se a crença não te torna melhor o homem, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, é, mais humilde mais paciente na adversidade. De que serve o avarento ser espírita se continua avarento, ao orgulhoso se conserva cheio de si ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Eu acho que a, o espiritismo, né, principalmente, mas a mediunidade está aí para melhorar o homem, né? Então a, a mediunidade ela tem esse objetivo talvez primordial de melhoria da, da, da humanidade e dos homens. E eu acho que por isso, o estudo da mediunidade é tão importante para que a gente possa é, ter um controle disso, né? para não, não dar passividade para espíritos negativos e estarmos sempre na melhor sintonia. Né? E é isso, eu acho.
3: É, como todo mundo já falou, isso é só uma introdução ao tema para a gente ter a curiosidade de pesquisar depois e justamente poder participar dos próximos eventos que vão acontecer tanto da próxima prévia, quanto do evento em si da Comecion, onde nós vamos procurar é, abordar esses temas com mais profundidade. É claro que no, durante o estudo, às vezes isso pode não acontecer, mas nós vamos fazer o possível para atingir os, esses objetivos em outros meios, como no, nas postagens do Instagram, como nos stories, é, de outras formas também. Então, não deixem de acompanhar o nosso trabalho até fora dos encontros, porque ele é de suma importância. Aviso também que nós vamos ter a apostila num formato diferente, mas isso é novidade para depois. É, então, pra gente é, finalizar essa nossa grande introdução sobre o estudo da mediunidade, vou falar um pouco sobre a energia, porque como se dá essa... essa como que a mediunidade se dá? Como que esse fenômeno consegue é, permanecer conosco durante a história por tanto tempo e influenciando tantas pessoas de tantas épocas diferentes e ainda estar presente nos nossos dias atuais. É, isso se dá a partir de uma coisa que é intrínseca a todos nós seres humanos, né? E, e encarnados e desencarnados, que é a, a energia que há em nós. O Kardec vai colocar para nós é, numa pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 27, ele, ele pergunta sobre o, que, o que, que é que existe de fato, né? O que, que é que existe, é, que compõe o nosso universo? E os Espíritos respondem para ele que são duas coisas, o Espírito e a matéria. Um atua sobre o outro para poder cocriar é, e, e se moldar de forma que possa evoluir moralmente e intelectualmente. Então, o espírito, diferente da matéria, seria o princípio inteligente, né? ele que ele que toma um impulso, ele que tem a vontade para atuar sobre a matéria que é inerte. Mas, para além disso, é, a gente também pode ver na obra do Kardec a, a conceituação sobre o fluido cósmico universal. Esse fluido, segundo ele, Seria um, um mar de energia, de, de, de presença da divindade, na qual todos nós estaríamos imersos, como se fosse um grande oceano com peixes dentro. E isso é um conceito muito interessante, porque ele é criado, trabalhado, abordado durante o século XIX, onde existiam realmente teorias, a, 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 pensando isso no sentido físico, que todos nós estaríamos imersos num, num, numa grande forma de energia e que fisicamente isso atuaria sobre nós. É, no sentido físico, essa teoria já foi é, explicada de outras formas e não foi utilizada dessa, dessa maneira, mas nós sabemos que a questão da energia aqui, ela tem muitos, muitos graus, muitos níveis de sublimação. Então, num nível mais, muito mais do que a gente imagina de, de leveza, de pureza, de sublimação, essa, a gente ainda precisa dessa, dessa, dessa teoria do fluido cósmico universal para poder explicar os fenômenos mediúnicos. Porque a partir dele, a gente consegue perceber como o pensamento atua sobre a matéria. E isso é uma coisa muito importante. O pensamento, ele, ele vai, ele sai é, a partir do, do nosso espírito, né? do nosso, não do
4: nosso cérebro apenas, mas do nosso espírito, e ele interfere
3: nas, na, no fluido cósmico universal e molda de forma a, a gerar não aquilo que. Aquilo que a gente pensa também, mas os sentimentos que a gente é, coloca sobre determinada coisa. E isso é transmitido através do fluido cósmico universal. Então, ele opera como se fosse um grande instrumento divino para a realização das nossas pequenas obras e das grandes obras de Deus. né? É, partindo, então, desse princípio, a energia seria, então juntamente com o princípio cósmico universal, um conceito, um conceito criado no século XIX por pesquisadores que estavam envolvidos com a questão da eletricidade, com a questão dos campos magnéticos, com a transferência de, de temperatura, de, de calor, e a partir de então eles vão compor esse conceito para tentar explicar como que esses fenômenos se davam. E é importante lembrar que nessa época não existia celular, não existia computador, então as coisas, as notícias circulavam muito por jornal, por periódico. E o Kardec, como um pesquisador, como um educador, ele precisava ficar constantemente inteirado sobre esses assuntos para poder utilizar em sala de aula, para poder ajudar a explicar certos fenômenos do interesse dele. Então ele vai utilizar esses esses conceitos... para Aplicar sobre aquilo que ele estava tendo contato Que eram as respostas dos espíritos Então é por isso que a gente, existem muitos termos Que às vezes podem ser melhor explicados ou atualizados Dentro, dentro dessa questão física Mas no sentido mais espiritual No sentido mais é, sublimado da coisa Todas essas explicações ainda são muito úteis E valem para nós dentro da doutrina Beleza? É... Como que se dá, então, essa transferência de energia? Ela se dá através do fluido cósmico, como a gente já falou, e da nossa energia vital, que é aquilo que nos mantém vivos e que nos prende o nosso espírito ao nosso perespírito e ao nosso corpo. Isso também é um tema para ser abordado depois. Mas, basicamente, o perespírito é uma mistura entre o corpo físico e o corpo espiritual que permite a junção de todos eles. Né? e a partir dessa energia vital que nós temos, nós conseguimos atuar sobre o que há à nossa volta no sentido físico e no sentido espiritual. Então, a mediunidade é um fenômeno que acontece quando há uma transferência de energia no sentido espiritual entre um espírito desencarnado e um, um ser humano encarnado. Então, nesse sentido, é, ele se dá através do pensamento, com a, a intuição e com a sintonia em, estabelecida entre eles e, a partir de então, por meio de sugestões, o espírito consegue se comunicar utilizando o corpo do, do médium. Né? Então, isso pode se dar de várias formas, como a Raila já explicou, fenômenos físicos, fenômenos intuitivos... Mas, basicamente, o processo é esse. E quanto a isso, só para a gente encerrar, porque daqui a pouco a minha fala já está se estendendo, é, quanto a isso, a gente recorre de novo ao texto do dia em que o Paulo vai escrever, né? Uma, uma coisa que achei, a gente achou bastante interessante quando a gente estava é, estudando, selecionar esses textos, que é, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o Paulo está falando basicamente como que é uma coisa grandiosa, né? Esse, esse tom, entre aspas, que é de todo mundo, que habita em cada um de nós. Porque a manipulação desse tipo de energia, a, a o estabelecimento de uma comunicação com os, os seres já desencarnados, ele pode ser feito através de todo, de todo mundo de formas diferentes. E, dentro desse, e esse, essa potência está dentro de nós, que somos apenas frágeis jarros de barro, que um dia vamos der, o nosso corpo vai deixar de existir e dar lugar a outros que virão. Né? Então, basicamente, um panorama geral. Depois, quem quiser mais informações sobre o tema, pode procurar a gente. A gente indica referências de texto a gente indica é, é, outros, outras fontes que vocês podem utilizar para poder se inteirar desse tema, e, mais uma vez, nós vamos aprofundar isso durante os próximos dias de encontro, beleza?
2: E aproveitando também, pessoal, a fala do Matheus, da Hayley, do Bernardo Lorana Lohana, no sentido do cuidado que a gente precisa ter com relação a mediunidade, a passividade, o médium ele precisa estudar e precisa se conhecer também, identificar o, 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 os sintomas né, de uma necessidade de comunicação de um espírito, o que que está acontecendo naquele momento, como a gente falou, não tem hora nem lugar para acontecer, então a gente tem que estar tá preparado para dar um certo freio para a mediunidade não se manifestar em locais que, que a gente a gente não tem um preparo, né? E uma forma muito boa de ajudar a gente a estudar, a se conhecer e a manter os nossos espíritos protetores, a equipe espiritual do nosso lado, é fazendo o culto do evangelho no lar. Isso é de suma importância, pessoal, não só para a mediunidade, mas para o equilíbrio do lar, da região, o nosso equilíbrio próprio, é muito importante. Então, é, reservem um momento na semana, não precisa ser um, 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 um período longo, 30 minutinhos do, do dia já está ótimo, então conversa com a família, se possível, se não possível, façam sozinhos, não tem problema, façam em voz alta, separem um livro de, de leitura, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Jesus no Lar, usem a Bíblia do Caminho, que tem muitos livros de graça, tudo na internet e façam a leitura pré inicial, a leitura desse texto e se possível uma passagem do evangelho, da bíblia conversando em voz alta fazendo a leitura do que, da mensagem que saiu e trazer esse conforto para dentro do lar, que é muito importante e ajuda a gente demais ok? fica aí o nosso recadinho se você é ok tiverem em falar alguém abre o microfone é, não, é só pra tentar,
5: o André é possível, queria é... falar isso, o André quer fazer um, um comentário é que ah, é. É, eu, eu queria fazer um comentário na verdade sobre o um aspecto social assim, da mediunidade que a gente precisa lembrar porque é, é muito importante a gente lembrar que o espiritismo ele, e pelo menos eu vejo assim né? o espiritismo ele não é a primeira ele não é a única nem a futura religião <risos> e por isso, conta disso a gente tem que lembrar que a mediunidade ela não é do espírito a mediunidade ela é do humano a mediunidade ela é uma faculdade dos seres humanos e a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente falar sobre mediunidade na hora da gente trabalhar com mediunidade pontuar esses aspectos que o Kardec traz de forma muito racional inclusive e a gente tem que tomar muito cuidado de não projetar isso em outros grupos religiosos e causar um certo julgamento porque esses conceitos, esses espíritos que a gente traz pro, pro contexto espírita, ele serve para o contexto espírita, eles servem para o contexto espírita. A forma como outros grupos religiosos entendem a, faculdade, entendem a mediunidade e professam de alguma forma, isso seja da forma como eles entendem, a gente tem que tomar cuidado para não julgar como bagunça, para não julgar como viciado, para não julgar como algo externo. Julgar dessa maneira muito externa, às vezes, que a gente faz, né? Então, a gente tem, acho que esse é o ponto. Cuidado com o julgamento e e, e como a gente estuda a mediunidade serve pra gente, quanto espírita, pro como a gente entende o como deve ser o contato com os espíritos, né? Pra como a gente entende o objetivo
4: com o contato com os espíritos. Nossa, Sandra falou tudo mesmo, porque... Rasou com né, Inclusive, um, como a gente estuda é, cultura humana, antropologia e sociologia, a mediunidade, talvez não com esse nome, é um dos princípios da cultura humana. Então, tipo, está presente desde sempre e é uma das características base para se identificar um povo. Então, assim... É, eu acho, talvez, não a palavra correta seja prepotente, mas talvez seja, meio prepotente da parte espírita achar que a mediunidade é exclusiva nossa, porque não é. Mas, tipo, a gente pode tratar ela com mais carinho ou com mais estudo, mas não é uma coisa espírita, é uma coisa humana que está presente em todos os povos, em todas as religiões. Então, eu acho importante lembrar disso mesmo. Obrigado, André. Perfeito o
2: que fala, André. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação?
6: Eu gostaria de falar.
2: Por favor. Ok. Vou fazer uma fila aqui.
6: Já posso falar?
2: Pode sim, Pode. é. Já. Pode sim.
6: É, Vocês estão de parabéns. Maravilhosos esses jovens. Isso me enche de orgulho, porque é, tem uma passagem... Que eles perguntam para Kardec, Kardec, o Espiritismo é a religião do futuro? Kardec responde, não, é o futuro de todas as religiões. E como nós sabemos que o Espiritismo, Espiritismo, né, o que nós estudamos, não é religião, e sim uma filosofia é, advinda do sentido religioso da nossa ligação com o Criador? E a mediunidade talvez ela seja realmente esse intermediário Que faça unir os dois lados Tanto o lado espiritual quanto o lado físico E no decorrer dos estudos na, À medida que a gente vai avançando, lendo A gente descobre que um praticamente não pode viver sem o outro Há os ciclos em que eu tenho que estar na erraticidade E ao ciclo que eu tenho que estar encarnado isso é muito importante para que eu possa ter é, o aprendizado total. Não adianta eu querer só ficar no mundo espiritual, achando que lá vai ser melhor, e nem toda vez que tiver oportunidade de reencarnar eu quero vir para poder melhorar. Primeiro porque quando chegamos aqui, em razão do, do fato do esquecimento, é, é onde nós tropeçamos muita, muitas vezes na nossa caminhada. Mas é necessário lembrar que o verdadeiro espírita, ele não, apesar da fala do André ser maravilhosa, você está muito sumido, viu André? É, ela ser maravilhosa, sim, esse cuidado que nós temos que ter, porque nós temos que é, não criar essa situação e nem fingir, mas temos que ser realistas, sim. A, a nossa condição, nós que somos estudiosos do Espiritismo, é, nós temos sempre que moderar. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, moderação. Jamais vou atacar a um irmão meu porque ele é, segue outra doutrina religiosa ou porque ele diz que o Deus dele é melhor do que o meu. Não, nós sabemos que, o Deu, que Deus é único, é um só. Jesus é único, é um só. Nos princípios básicos, aqueles 15 princípios básicos, eu brinco muito nas minhas palestras, é que enquanto nós estamos lá falando de Deus, de Jesus, é tá uma maravilha, porque né, estão acima de nós. Mas quando chega em Espíritos, que é o terceiro item né, do, da, dos princípios da doutrina espírita, começa a bagunça ali, porque tem o Espírito encarnado e o desencarnado, e aí começa a bagunça. Por que, que começa a bagunça? É porque cada um que chega aqui né, na, na, na sua encarnação, ele vai adotar algum sistema próprio dele. Ele muitas vezes vai esquecer a, a, a função dele aqui, a obrigação dele aqui e vai partir para outra situação. Pode ser melhor, pode ser pior. É quando nós dizemos a, a danada da escolha. né? Quando fazemos a escolha, é, e as escolhas sempre nos levam para dois caminhos, ou para o bem ou para o mal. Não há um terceiro caminho, não há um meio termo. Ou a gente escolhe o que é bom ou a gente escolhe o que é ruim. E como que nós vamos sempre buscar escolher o que é bom? Através de estudos. Por isso que no início da minha fala eu coloquei que eu estou muito orgulhoso... É, não no sentido orgulhoso daquele orgulho que a doutrina espírita é, traça como sendo um vício temeroso mas de saber que tem jovens é, em busca disso, trazendo essa concepção, mostrando uma vida nova e, e além do mais é, aos dirigentes de casas espíritas realmente é necessário que haja essa renovação jovial não que os jovens, é, por serem jovens, não tenham capacidade. Tem sim e muita, a prova disso está aqui. E eu estou me sentindo muito feliz de poder participar, principalmente no apoio. É, como foi dito lá no, desde o início, estou aqui à disposição, o que precisar. É, eu não tenho muito conhecimento de mediunidade, não, mas o que eu puder dizer e puder ajudar, eu estou de braços abertos. E isso é o recado que eu queria passar. Um beijão para todos.
2: Muito obrigada, Evelyn. Obrigada, Evelyn. Pode vir me apoiar, que eu estou me derretendo aqui, gente. Nossa, tá difícil segurar a emoção hoje. Quem que era a outra pessoa que queria falar? Ah?
0: Educar a mediunidade, você tem que estar dentro de uma casa espírita, né? Ah, então eu tô vendo alguma coisa, sentindo, e tal. então eu estou vendo uma casa espírita porque só lá que é possível é, de você entender e controlar isso. E não é bem assim, né? A, é, o próprio Kardec traz que a diferença é que o espiritismo traz ferramentas mais claras, né? E explica de uma maneira é, mais mais lúdica, com exemplos práticos, né? O que deve ser feito em relação à mediunidade. Só que a mediunidade, ela não é um trabalho com Kardec, ela é um trabalho com Jesus. Então, o princípio norteador que você tem que ter ali é, é Jesus, né? A lei de, de Cristo. Então, você pode ser um médium dentro da casa espírita, mas você pode ser um médium lá na igreja evangélica, né? Mas aí você vai ser um dos profetas do Senhor, né? Você pode ser um médium ali dentro da igreja católica. Enfim, o que... O que importa é você utilizar essa mediunidade como trabalho ali para o outro, para Jesus. É só isso mesmo, se vocês quiserem finalizar, Muito comentar alguma coisa.